0: In deze podcast, aangeboden door oncologie.nu kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeven en internist-oncoloog Martijn Lolkema, werkzaam in het Erasmus MC te Rotterdam. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van urologische tumoren, gepresenteerd tijdens het ESMO Virtueel Congres 2020.
1: ESMO 2020. Uh, over prostaat en uroteelzaal carcinoom ga ik praten met dokter Martijn Lolkema. Hij is internist-oncoloog in het Erasmus MC en behandelt daar speciaal ook deze tumoren. Maar hij is daarna ook erg betrokken bij uh, allerlei studies die met de drup en met moleculaire diagnostiek te maken hebben. Ik ga eerst met hem praten over prostaat -carcinoom. Allereerst welkom Martijn. Um, over prostaat werden de long-term resultaten getoond van de Stampede-studie. Zou je daar iets over willen vertellen? Want die hebben wel heel veel consequenties voor de huidige praktijk.
0: Ja, dankjewel Koos. En ook bedankt voor deze uitnodiging om hier met jou over te kunnen praten. Het is natuurlijk altijd leuk om weer de nieuwste inzichten te delen. Ja, dat was eigenlijk een mooie presentatie van de Stampede-studie. Weer wederom door Nick James over de long-term results van het abiraterone-cohort. Um, en ik denk dat het uh, helder is dat de resultaten die eerder zijn gepresenteerd van deze studie, maar ook van andere vergelijkbare studies met abiraterone, enzalutamide, apalutamide, noem het allemaal maar op, hè, dat, die, uh, dat die laten zien dat die resultaten beklijven. Dat is wel mooi om te zien. He, maar voor is... de goede
1: orde, het gaat om patiënten die een gemetistiseerd prostaatcarcinoom hebben. En het gaat om de primaire behandeling, standard of care, versus standard of care met abiraterone.
0: Ja, en dat was de behandeling. Het is goed dat je het zegt, want het is natuurlijk. Uh, wij zijn er zo thuis in het veld dat we het al vergeten, dat mensen het kunnen, kunnen vergeten. Maar ja. het is inderdaad ADT, he, dus echt uh, castratie. Uh, plus of min uh, abiraterone in deze setting. En, dat, en het gaat over het, uh, het initieel gemetiseerde uh, prostaatkanker. Uh, dat was nu een
1: follow-up was... van, van, van zes jaar. En kan ja. je iets vertellen over overal survival verschil tussen deze
0: groepen? Het uh, is, is indrukwekkend overal survival verschil. Het ratio van richting de 0,6, 0,5. Dat is echt een, een indrukwekkend uh, uh, verschil hè, wat we in uh, nou ja, bij heel veel tumortypes natuurlijk, uh, dat dat allemaal niet meer haalbaar is, dat je zulke grote verschillen gaat maken. Maar nou, bij prostaatkanker wel. Uh, en het mooiste is natuurlijk dat die, dat die data beklijven. De overall survival is gewoon echt beter. Ook bij long-term follow-up. En de curves lopen eigenlijk naarmate de tijd vordert nog verder uit elkaar. En dat is natuurlijk het teken van een echte effectieve behandeling.
1: Ja, en het, het, het overlevingsverschil dat zit in de jaren. En dat komen ja. we eigenlijk verder niet meer tegen. Dus als een patiënt een gemetastiseerd prostaatcarcinoom heeft, je gaat alleen hormonale behandeling starten, dan doe je patiënt op dit moment tekort als je er geen abiraterone aan toevoegt. Is dat de conclusie?
0: Nou, dat is niet helemaal de conclusie, Koos. Je hebt uh, eigenlijk nog steeds wel opties. Hè? De, de, in Nederland uh, zijn hebben natuurlijk uh, massaal gekozen voor de optie om in deze setting een dosis taxel te geven en dat is nog steeds wel een optie die ook een reële optie is. Ja. Ik denk dat wat je wel kan zeggen is dat het uh, hebben van een patiënt met uitgezaaid prostaatkanker die zich presenteert met uitzaaien, ongeacht uh, het volume van ziekte, ik denk dat dat ook een hele belangrijke bevinding van deze studie is, ongeacht dat volume van ziekte, die moet je iets erbij geven. En of dat dan abiraterone of docetaxel is, daar zijn de boeken nog niet over gesloten. Uh, maar daarbij doet hè, als je deze studiedata ziet, uh, de abiraterone, het fantastisch.
1: Ja, hè, dus als je niet voor de chemotherapie kiest, dan zou je toch dit er aan de patiënt bij voor moeten stellen. En dat is uh, duidelijk bevestigd.
0: Ja, maar en, en wat belangrijk is, echt belangrijk is, is het ongeacht het risicoprofiel. We hebben nu natuurlijk heel vaak zeggen we uh, high volume disease volgens de chartered criteria. En die geven doodstax aan de rest niet. Uh, in die laagrisicogroep risicogroep uh, is er evenveel uh, benefit uh, te halen. Dus uh, ja, je kan niet meer zeggen van je hebt laag risico, je krijgt er niks bij. Nee, hey, daar moeten we echt over nadenken.
1: Oké, okay, helder. Ik wilde over een andere studie praten waar ook een update van gedaan is. Dat is de zogenaamde Profined Study. Kan je vertellen waar deze studie over gaat? Dat gaat er staan in verder. Castratie, refractair, prostaatkarsinoom. Maar wat is de inhoud van de studie?
0: Ja, dit is een hallmark studie in prostaatkanker. Omdat we tot nu toe altijd prostaatkanker hebben behandeld als één ziekte. Het kwam uit de prostaat, dus is het één ziekte. Dit is eigenlijk de eerste grote gerandomiseerde studie. Waarbij we weliswaar helemaal het eindstadium. MCRPC, Na eerdere behandeling met een of abirateronofenselutomide... En mochten ook eerder behandeld zijn met chemotherapie, dat die mensen gerandomiseerd werden tussen Olaparib en uh, een tweede antihormonale therapie. Uh, maar alleen voor die patiënten met hele specifieke genetische afwijking. En dat laatste punt dat is heel belangrijk, want het is dus een geselecteerde studie: een subset van de prostaatkankerpatiënten. Um, en, en, en echt een oma-studie die vorig jaar. Um, uh, ...nou ja, ons denken heeft veranderd. Omdat we nu dus... Uh, prostaatkankerpatiënten moeten gaan indelen. Het is niet meer het komt uit de prostaat... ...dus we hebben één behandeling voor je. Nee, je komt uit de prostaat, maar we moeten nog meer van je weten. Uh, of je dna repair deficient bent of niet.
1: Ja, kan je nog even precies uitleggen... ...welke patiënten er voor deze studie in aanmerking kwamen?
0: Ja, dat is ook een hele interessante vraag. Want die studie was natuurlijk opgezet vanuit een soort van... Visie. Die visie kwam met name uit het Royal Mars, en, uh, waarin een panel van uh, DNA-repair-genes uh, die defi deficiënt kunnen zijn in prostaatkanker, uh, zijn gedefinieerd. En, en toen heeft de, uh, de studie setup heeft gezegd: van nou weet je, we gaan het in twee groepen verdelen. Die groep waarbij we echt hoge verdenking hebben dat daar Olaparib kan werpen, werken, cohort A, BRCA 1, BRCA 2 en ATM-mutaties. En cohort B, waarin de rest van de mutaties zaten. Er Wat meer, nou ja, laten we zeggen, wat exotischere mutaties, waarvan we eigenlijk niet heel goed weten of dat nou echt leidt tot DNA repair deficiency. En wat eigenlijk uit de analyse van dit weekend mooi te zien is, is dat in dit cohort A, daar is het uitermate helder, wat het overlevingsverschil is. Daar kun je nog wel wat dingen over zeggen. Uh, maar goed, er uh, is duidelijk een verschil tussen de groep of je gerandomiseerd werd voor olaprip of niet. In cohort B zie je dat eigenlijk niet terug. In cohort B was ook de progressievrije overleving zoals we die vorig jaar gepresenteerd kregen. Ook al dubieus uh, 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 positief. Dus ik denk dat we nu kunnen zeggen dat we wel weten dat... Die, die mutaties die leiden tot gevoeligheid voor lapric, dat zijn echte BRCA1, BRCA2. En waarschijnlijk nog niet eens ATM, maar die zitten wel in die groep.
1: Maar voor die BRCA1 en BRCA2, dan ging de overall survival van 14 naar 19 maanden. En ik denk dat dat toch. In ja, zijn het wel dat is betekenisvol.
0: Het is een absolute betekenisvolle studie. Laten we daar eventjes even uh, 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 zeg maar geen twijfel over laten bestaan. Of het overlevingsvoordeel echt dit is... daar kun je, net als de discussie die afgelopen zondag daar iets over heeft gezegd... echt wel uh, commentaar op hebben. De controlearm, een tweede anti-hormonale therapie... is echt slechter dan de standaardzorg. De standaardzorg is cabazitaxel... Daar hmm. hebben we de CART-studie voor gehad. We weten dat dat een overlevingsvoordeel oplevert. Dus die controlearm is onderschat. Ja. Daarnaast is er een mogelijkheid geweest voor uh, crossover. Waardoor die controlearm weer misschien iets beter is dan dat we misschien zouden mogen uh, inschatten. Dus het, is het absolute verschil is denk ik niet iets waar we heel erg uh, veel waarde aan kunnen leggen.
1: En als ik, als ik jouw persoonlijke opvatting hier nu over moet vragen, hoe moeten we het dan wegen? Moeten we die patiënten die een BRCA1 of een BRCA2 mutatie in de tumor hebben, moeten we die met een parpremer behandelen of niet?
0: Absoluut wel, ja. ja. ja, ja, ja. De RPFS-daten zijn heel duidelijk. Dat was het goede primaire eindpunt. Uh, dan nog is de ondergroepen minder, is echt onderbedaan. Uh, maar dit is proof of concept. Ik, ik geloof echt wel in deze studie.
1: Uh, Martijn, hoe identificeren we die
0: patiënten? Uh, uh, het probleem van dit soort uh, medicamenten die getarget is, is dat erbij hoort dat we uh, gaan, uh, gaan testen. Uh, die testen kosten geld, uh, die worden niet vergoed, straks wordt de medicatie waarschijnlijk wel vergoed, uh, dus de kosten van die testen komen bij de ziekenhuizen te liggen. Um, daar moeten we echt uh, mee aan de slag want dat, dat is iets wat we moeten gaan oplossen in de zorg in Nederland
1: als we naar het moleculaire profiel uh, kijken, dan wilde ik eigenlijk verder gaan met de volgende studie die door de Bono gepresenteerd werd, en dat ging over het middel IPA-LACERIP, Kan je daar iets over vertellen?
0: ja, dat uh, is ook weer zo'n woord wat niet is uit te spreken I de, volgens mij is IPA-CERTIP maar goed, er is een het is een, een remmer van EKT. Uh, en EKT is deel van de piatricarnase pathway. Uh, is een centrale speler daarin. En is eigenlijk uh, afwijkend ge, uh, geactiveerd in patiënten die uh, zogenaamde p 10 lossen. p 10 is, een, is zeg maar de rem van het piatricarnase pathway. En als die onklaargemaakt is, zoals in heel veel prostaatkankerpatiënten. Uh, 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 ja, dan heb je dat dus aanstaan. Uh, en dat is een hele interessante remmer, want die, uh, dat is ook weer een echte target. Ja,
1: en die, die resultaten, wat, hoe, hoe weeg je die? Wat waren de, de resultaten? Wat was de effectiviteit van die behandeling?
0: Nou, dit is uh, patiënt uh, gered, uh, of, uh, tumor uh, verdreven patiënt overleden. Het uh, statistisch uh, significante uh, RPFS winst. Maar iedereen die de curves gezien heeft, die kan uh, bedenken dat dit geen klinisch relevante winst oplevert. Nee, dus en dat was in de populatie die uh, Pieten IAC uh, negatief was. Hè? Dus waarbij op basis van de immunistogenie is bepaald dat de pitenstatus status negatief was. En die ja, die, die, ja, dat is gewoon geen goede test. Er werd daarna ook nog heel eventjes getoond... dat de, dat de mensen waarbij op basis van sequencing en GS... piten negatief was, ja, daar zie je wel echt een verschil ontstaan. Maar dat is natuurlijk een exploratory analysis. Ja, het is net niet... Het is net niet.
1: Dus het is eigenlijk een voorbeeld van iets wat, wat, wat misschien iets zou kunnen zijn. Wat nog verder onderzocht moet worden. Maar waarbij wel duidelijk is dat je ook die patiënten moet identificeren. Voordat je een dergelijke behandeling kan gaan geven.
0: Ja, en dat is denk ik helemaal waar. En je moet ze goed identificeren. Kijk, wat dit laat zien is dat uh, immuunostichemie uh, eigenlijk gewoon over het algemeen een slechte biomarker is. We hebben dat met, met pdl 1 natuurlijk uh, we hebben dat vroeger met her 2 gehad. We hebben twee decennia, misschien wel drie decennia, misschien zelfs wel vier decennia gediscussieerd over de receptorkleuring. Um, zo zijn eigenlijk, uh, he, is die gewoon een slechte biomarker en, en moeten we gewoon echt naar, naar, naar uh, verbeterde technieken toe.
1: Ik wil de overstappen van prostaatcarcinoom naar het urotheelcelcarcinoom. En daar was een drietal studies die ik wilde bespreken die met immuuntherapie te maken hadden. Ik wilde als u het goed vindt beginnen met Keynote 361 Pembrolizumab. Zou je die willen toelichten? Dat was de eerste lijnsbehandeling bij het gemetastiseerde urethelzaakacinoom.
0: Ja, dus is een hele klassieke studie. Het is, het is echt wel bijzonder dat we deze ESMO, een aantal van dat soort studies voorbij zien komen. Recent natuurlijk ook de Roche de studie de de Atezolizumab-studie gepubliceerd. En eigenlijk uh, volgens het uh, al oude oncologie-paradigma... Uh, ik heb A, ik heb B. Nou, dan gaat de volgende studie gaat A plus B uh, versus A. Uh, en zo ook deze studie gerandomiseerd. één op één op een tussen uh, patiënten die uh, monotherapie uh, pembrolizumab kregen... Uh, versus chemotherapie versus chemotherapie plus uh, pembrolizumab... Um, en die studie die laat uh, eigenlijk uh, uh, ja, heel teleurstellend zien dat dat uh, niet werkt. Aan de andere kant ook wel weer uh, bevestigend dat uh, ons uh, oncologieparadigma niet altijd werkt. Uh, je kunt niet zeggen A plus B is altijd beter dan A.
1: Nee. Dus dit was een negatieve studie. Dan ga ik gelijk ja. naar de volgende. Dat was Durvalumab plus of min 3-limumap. Versus standard of care bij het gemeente zeer dure teels, Was dat beter?
0: Nee, dat is eigenlijk precies hetzelfde. Maar daar zie je eigenlijk het, het ook weer een negatieve studie. Wat in deze studie en overigens ook al een beetje in die keynote studie uh, naar voren kwam. Is dat uh, we eigenlijk dit soort studies allemaal ontworpen hebben. Met een gebrek aan uh, uh, a priori kennis om hypotheses te genereren. He, dus het is een hypothese. Uh, testende, toetsende studie, een gerandomiseerde studie. Alleen worden er heel veel hypotheses getoetst. En in deze studie, deze studie was ook negatief. Hè, maar dat kwam met name door het feit dat al die hypotheses sequentieel getoetst moesten worden. En in het statistisch plan, daardoor eigenlijk uh, de hypothese die wel waarschijnlijk waar is, namelijk dat de combinatie CTLA via pd 1 uh, in de eerste lijn zet misschien wel ietsje beter is dan chemotherapie, uh, dat die hypothese eigenlijk niet meer getoetst kon worden. Ja. Uh, en daarmee blijft het dus een negatieve studie. Uh, uh, twee dingen uit wegnemend. Eén is, uh, nogmaals, A plus B is niet altijd beter dan A. En de tweede is, uh, als je een fase 3-studie gaat doen en je gaat heel veel hypotheses toetsen, ja, dan kom je in de problemen.
1: Dan hadden we nog een derde studie en dat ging over athezoluzumab met chemotherapie versus chemotherapie als eerste lijn bij het gemetastaseerd urothelcel Wat Was daar wel het verschil?
0: Ja, dat is eigenlijk zo'n zelfde studie als die Kino 361-studie waarbij wederom drie groepen werden gerandomiseerd, atezo, chemo en atezo plus chemo. En dat is een studie die eigenlijk al gepubliceerd is, waarbij we weten dat er weliswaar een statistisch significant verschil is op RPFS, chemo versus ATHESO plus chemo, maar zeker niet een verschil waar we nu meteen mee verder moeten. En uh, daar werd op ESMO de quality Ik of life data gepresenteerd.
1: Uh, het betekent dat de combinatie van chemotherapie en immunotherapie als eerste lijn bij het gemetiseerde urodeelsel volgens deze studies niet heel veel betekenis heeft. Ik wilde overstappen naar iets heel nieuws. Dat heet Sazituzimab-Govitecan en dat wordt dan toegepast naar immunotherapie en chemotherapie bij gemetastiseerd het is Een hele moeilijke naam wil je het nog een keertje uitspreken en uitleggen wat het precies is.
0: Ja, Koos, dit wordt het nieuwe... Um, uh, eindexamen voor je uh, diploma medische oncologie spreekt het woord Sazitusumab Govit. Kan in één keer uit. Ik kan het ook niet, zoals je hoort. Um, SG wordt de afkorting. Uh, en er zal vast een hele mooie merknaam komen. Yeah. Um, het middel is een uh, van de uh, nieuwe uh, middelen die er aan zitten te komen voor kankerbehandeling in het algemeen. En ik denk dat we echt een. Nieuwe stortvloed gaan zien aan nieuwe antibody drug conjugates. Ja. In de afgelopen jaren hebben we enorm veel gewerkt uh, binnen de vroegklinische ontwikkeling van geneesmiddelen aan de technologie die hier aan ten grondslag ligt, met goede linkers, uh, goede, uh, uh, wat we noemen, payloads, datgene wat we daadwerkelijk naar de cel toe brengen. En dat heeft geresulteerd in een hele serie van uh, ABC's die eraan zitten te komen en uh, daar gaan we zeker meer van horen.
1: Is dit een middel dat specifiek op uretheelcelcarcinoom bindt? Zeker
0: niet, zeker niet. Ook ESMO 2020 liet een, een studie zien bij triple negative breast cancer... die positief ja. was. Dat was al een gerandomiseerde studie. Uh, wat natuurlijk ook echt,
1: uh, echt heel mooi is. Maar dit uh, is in de ontwikkeling. Het is nog een klein beetje te vroeg om te zeggen dat we dat kunnen toepassen.
0: We gaan het zeker nog niet toepassen. Uh, maar het gaat er echt wel aankomen... Het liet eigenlijk hele mooie responsen zien na chemo en na immunotherapie. Uh, en dat is toch een populatie waar we op dit moment natuurlijk wel weinig voor hebben. Uh, uh, en ook echt een relevante populatie om nog een soort van rescuebehandeling te geven. Ik denk dat wat we ons wel moeten beseffen is dat het, het, het linker- en payloadgedeelte, dat is nu echt wel op, uh, optimaal. Uh, wat in de kliniek uitgezocht moet worden, is. De targeting part van de ARSC. En deze targeting part wordt uh, gevormd door tropamine 1, Trop 1. En Trop 1 is uh, best wel pleiotrope. En wat je ziet is dat 60% van de mensen toch een vervelende vormen van diarree kregen van deze ja. medicaat. Uh, en dat betekent dus dat uh, de SN38, de, de, you know, de kan actieve metaboliet, ook gewoon in de darmen terechtkomt. En ik denk dat dat door die, uh, door die targeting uh, komt. Uh, en, 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 en het is effectief, maar het is, het is zeker ook toxisch. Oké,
1: okay, nog een klein beetje te vroeg om, uh, om dat precies te plaatsen. Maar wel veelbelovend mm -hmm. dat er iets nieuws aankomt. Er is nog iets nieuws Absoluut. wat heel erg getarget is op uh, prostaatkarsinoom. Daar mag jij het laatste woord over hebben, Martijn.
0: Ja, nou we zien natuurlijk dat ook in prostaatkanker we echt een hele vloed, aan nieuwe geneesmiddelen gaan ontwikkelen. En uh, de PSMA targeting agents zijn daar natuurlijk uh, op dit moment uh, de frontrunners in. Mutation PSMA, daar verwachten we eind van het jaar, begin volgend jaar, de eerste resultaten van. En op ESMO uh, dit jaar werd een studie gepresenteerd van de AMG 160 compound en dat is een Byte, een uh, Bite Specific T-cell Engager. Uh, die eigenlijk uh, aan de ene kant PSMA bindt en aan de andere kant CD3... Uh, en daarmee directe T-cell kill van PSMA positieve cellen uh, veroorzaakt. Nou, zonder nou heel veel uh, daarover uit te wijden... is het heel mooi om te zien dat dit soort nieuwe compounds... Uh, echt in die allereerste fase van hun ontwikkeling al gewoon effectiviteit laten zien. Uh, we zien gewoon mensen die een jaar tot een jaar op uh, behandeling kunnen blijven hiermee... En ik denk dat dat echt een, uh, in de echt wel een, uh, een heel mooi uh, gegeven is. En We hebben dat inmiddels ook in Rotterdam uh, in studie en we zien ook echt uh, litische PSA-responsen bij die mensen. Hè. Je geeft het spul en gaat PSA naar beneden. Het is gewoon echt mooi om te zien.
1: De studies daarvoor zijn dan? nog open en daar kunnen ook patiënten voor naar Rotterdam verwezen worden.
0: Ja, zeker fitte mensen die nog uh, uh, willen behandeld willen worden voor hun prostaatkanker als er geen opties meer zijn. Die, uh, en dan met name de fitte wat jongere mensen die, uh, uh, ja, die zijn absoluut welkom. Uh, en dan is dit wel echt een studie waarbij je ook verwacht dat er wat gebeurt. Absoluut, ja. Oké,
1: okay. ik denk dat dat een, een mooie afsluiting is van uh, je betoog over de, de prostaat- en uretheelsau Ik wil je hartelijk danken voor deze bijdrage en wellicht tot de volgende keer. Dank je wel.
0: Graag gedaan, Roos. Graag gedaan. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu